0: Vítajte vo svete, kde si ženy nekompromisne plňasný o budovaní vplyvnej osobnej značky, magnetizujúcej charizme a profitablnom podnikaní. Moje meno je Lulu, som zakladateľkou osobnej značky Cappuccino Coach a tiež komunity pre podnikavé ženy Cappuccino Club. Mojou misiou je pomáhať ženám objaviť ich možnosti, uveriť v ich obrovské sny a akcelerovať svoju cestu v podnikaní. Pohodlne sa usadte, a vychutnajte si svoju motivačnú šálku kávy s úspešnými ženami v podcaste Capučino Talks. Mojou dnešnou hostkou je koučka, lektorka, kariérna poradkyňa a členka predsedníctva v Slovenskej asociácii koučov a edu Barbora Barbara Koštiaľová. Barborka sprevádza najmä ženy a mladých ľudí k seba sebapoznaniu a nastaveniu mindsetu tak, aby ťažili zo svojich darov a skúseností. Jej motom je, keď nevieš nájsť odpovedť na svoju otázku, pravdepodobne sa len nesprávne pýtaš. Dámy, pozývam vás na motivačnú kávičku s Barborou Košťalovou. Ahoj Baši. Ahoj Lulu. Vitaj v podcaste Kapučino Talks. Ďakujem. Páši, ja ťa musím naovod predstaviť mm-hmm. a, a potom sa vrhneme do toho. Ty si koučka, mm-hmm. ty si žena, ktorá vedie ženy k tomu, aby sa rozhodovali samostatne, mm-hmm. aby vybudovali a posilňovali ten svoj vplyv. Raz, dva, tri, vplyv. A našli svoju vnútornú silu a naučili sa ju používať. Mm-hmm. No a ja mám tu čest dnes byť s tebou na kávičke v Kapučno Talks, takže vítaj ešte raz. Ďakujem, ďakujem, nejaké za to úvodné predstavenie, sa tak dobre počúvať.
1: Keď si to ty povedala.
0: Počúvať o sebe je podľa mňa absolútne úžasné, ja to tiež Je to má téma, takže... <laughs> na rozhovor, <laughs> 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 takže ti úplne rozumiem. A ako sa dnes máš? <laughs> Mám sa
1: skvelé, naozaj strašne dobre. mi to teraz tak padlo, ako si to uviedla, lebo som si ja tak povedala, že wow, že takto sa aj naozaj prezentujem a takto ma aj vnímajú ľudia, tak to dobre, dobre, som na dobrej ceste, aj vďaka tebe
0: samozrejme. <says> tak to sa veľmi teším a povedz mi, ako sa máš mm-hmm. tak životne tak mm-hmm. celkovo, čo riešiš, čo máš mm-hmm. nové, kde si momentálne, v akom bode si mm-hmm. svojho života mm-hmm. práve dnes? Mm-hmm.
1: No, ja som práve teraz, musím povedať, poklúpať, že skutočne sa cítim dosť pokojne, čo je u mňa veľmi taký dobrý signál, že ja aj často pracujem aj s témou emócií, takže ten pokoj vlastne v konečnom dôsledku, to k čomu tak všetci spejeme, si myslím, uh-huh. aj to tak cítim. A takže aj to tak teraz vlastne mám, čiže ja sa cítim tak pokojne, dobre. Myslím si, že naozaj všetko je na tej dobrej ceste k niečomu ďalšiemu, nejakému ďalšiemu možno dobrodružstvu, ktoré tiež prinesie možno nejaké turbulencie. Uh-huh. Ale už je to iné v tom, že naozaj som si za posledné 4 roky prešla takou cestou seba rozvoja, takže veľa som sa toho už o sebe aj naučila, samozrejme veľa toho ešte neviem, ale vedie ma
0: to naozaj k tomu, že cítim taký pokoj, takže dobre. Hmm, to sa super počúva. A ja, ja musím o tebe prezradiť mm-hmm. a to je zároveň aj moja otázka na teba, mm-hmm. lebo ty si vyštudovala právo. Mm-hmm. A dnes pôsobíš ako koučka mm-hmm. pre ženy, si mm-hmm. členkou a predsednictvá sako, čo je Slovenská asociácia mm-hmm. koučov. A mňa veľmi zaujíma tá cesta, hej, mm-hmm. od toho, že vyštudujem právo a teraz robím mediáciu, robím divadlo, pretože ty si pôsobila aj v divadle. Mm-hmm. A teraz dnes um, si koučka. Mm-hmm. Aká bola pre teba táto cesta?
1: No, dobrá otázka. Dlhá. Ale zároveň teraz spätne si hovorím, že, že wow, že stála, každá tá jedna zástavka stála za to. Ona začala vlastne uh, tým, k čomu sa aj vyprofilovalo potom celé moje podnikanie a to, čo robím. Že ja som kedysi, keď som ešte bola možno ten študent strednej školy, si vyberala uh, vlastne vysokú. A vtedy som si vlastne nevybrala dobre. Mhm. A lebo chýbala mi práve taká tá opora. Niekto, kto by sa na mňa tak pozrel iná, ako počúval ma, že čo ja vlastne naozaj v tej hlave riešim. No ja som si vlastne vtedy vybrala školu, o ktorej som si myslela, že som si vybrala ľahšiu školu, hej? Uh-huh. Ale ona bola ľahšia možno v tom, že ja som vlastne nemala taký strach ištudovať právo a skutočný strach som mala z toho ich študovať psychológiu, to, čo som aj chcela vlastne robiť. No a ja som si vybrala akože ľahšiu cestu, ktorá mi vlastne nakoniec spôsobila väčšie trápenie, mm-hmm. lebo zase trvalo 15 rokov, kým som sa vlastne naozaj vrátila tam, kde som pôvodne chcela ísť a to je na tú psychológiu. No a vlastne od toho práva, aj keď som ho vyštudovala, tak som si vlastne uvedomila, uvedomila že vlastne nerobím to, čo chcem. Že nie som ani asi to, kým mm-hmm. som. Takže tam sa začala vlastne taká tá ako keby cesta odpájania sa od toho rozhodnutia prvého. No a ja som sa presne už po škole, keď som študovala teda to právo, potom ešte prvé roky sa snažila aj tomu venovať, ale už tým som viac chápala, že ma to ťaha k ľuďom. Takže tá cesta bola odprávať k mediácii, potom vlastne aj k realitnému maklérstvu takému tomu obchodovaniu. Hej? Potom vlastne k manažmentu, no a potom som ako keby mala taký, taký zlom životný, že som ište spôsob trošku vyhorela z toho rozhodnutia uh, nedobrého a z toho, že stále som sa nevedela nájsť, tak my sme si dali s mužom taký uh, ročný sabbatikal, sme cestovali v zahraničí. No a potom som sa vlastne vrátila a veľmi veľa vecí sa zmenilo. No a ja som si vlastne vtedy povedala, že fúž, aby som sa nezbla, nezbláznila, tak uh, Musím si nájsť nejaký koniček, že som si našla divadlo. A tam som vlastne zažila taký ten moment. Moja lektorka svojho času, tak ona s nami pracovala naozaj, že to nielen, že naučíš sa text, zajdeš na javisko, ale akože rozmýšľaj o tom, čo robíš, hej, že proste, že čo tam cítiš, ako to môžeš prejaviť. A si hovorím, že wow, to keby takéto niečo som mohla robiť aj s ľuďmi, že vonku, no a že v tom reálnom svete, mm-hmm. nielen na tom javisku, na mňa to vlastne nasmerovalo potom k tomu koučovaniu. Že to, ja som ho vnímala, vôbec som nevedela, čo to presne je, že je to vlastne práca s ľudskou mysľou, s hlavou, nie je to ale psychológia, no ale ten coaching mi vlastne ako keby ukázal, začal ukazovať to, ako možno, možno naozaj, že môžem o veciach uvažovať, kto naozaj fakt som, že kde to môžem asi akože hľadať, že koho stretnúť, s kým sa rozprávať, ako, o tom, ako vlastne uvažovať, ako, ako to vlastne o tom patrať. Alebo uh-huh. potom pátrať, hej, no a to ma vlastne nakoniec priviedlo zase až k tomu, že som nabrala tú odvahu, vrátila sa k Takže takže tak long story short, tak tá cesta vlastne bola od, od psychológie k psychológii. len medzi tým bolo právo, <laughs> mediácia, realitné maklerstvo, naozaj management, divadlo, coaching a uh-huh. je to tam, no ale aj keď študujem tú psychológiu, vniam to skôr ako taký ten support k tomu koučovaniu, lebo tam som si aj našla tú takú fakt vášeň. Ten coaching je skvelý naozaj v tom, že že je úplne fascinujúce, že keď sme my vlastne naozaj už zase v poriadku, že už nerešíme tú takú drámu v svojom živote, hej, možno cestou tej terapie a psychológie, tak ten coaching nám zase dokáže akože z nás doslova, že vyťahnuť to maximum, čo v nás je a veľmi dobre s tým ako pracovať a ako naozaj dosahovať tie výsledky. Mm-hmm. A To je to, čo vlastne mňa láka na tom, že ja verím, že všetci tu máme nejaké to svoje presne poslane, ale musíme prísť na to, že kto sme a ako ho máme vlastne
0: naplniť. A to je pre mňa práve tá práca s tým coachovaním a coachingom. Uh, ty si krásne popísala vlastne taký uzavretý kruh, mm-hmm. že vlastne kruh sa nám uzavrel, hej, mm-hmm. že tam si spomínala, ja sa ešte vrátim na ten začiatok, lebo tam bolo niečo, čo ma zaujalo mm-hmm. a čo si myslím, že riešime mnoho, mnoho mm-hmm. žien a to je, vyberám si rozhodnutie, ktoré je v rámci mojej komfortnej zóny mm-hmm. a v rámci toho, čo by som mala hej, čo by som mala, pretože je to uh, možno tá ľahšia cesta, mm-hmm. aj keď si neviem predstaviť, že, že právo mi, <laughs> práve práve mi že? cesta. Ale ako v rámci toho, že mm-hmm. uh, viem si predstaviť, ak ja som takisto, ak by mm-hmm. psychológia, um, neviem si úplne už mm-hmm. teraz predstaviť, že by som ju študovala, mm-hmm. ale kedy si som mala tú myšlienku mm-hmm. a vtedy tam zaznela taká tá námietka spoločnosti, že ďalej, ja tým sa neužíviš, mm-hmm. hej. Takže bolo niečo... Ako keby, alebo podľa čoho si sa vtedy ty rozhodovala mm-hmm. a keby si sa mala rozhodnúť mm-hmm. znovu, že mm-hmm. si tam tá Paška, mm-hmm. ktorá ide na vysokú mm-hmm. školu, 18-19 ročná, mm-hmm. tak rozhodla by si sa rovnako alebo čo by tam bolo inak?
1: No iné by bolo práve to, že presne, a ja som si myslela, že ja som vlastne robila ľahšie rozhodnutie v tom, že som nedokázala čeliť tomu strachu a ísť za tým, čo som naozaj chcela. Vtedy ešte ako relatívne, že dieťa, hej, som mala 18, 17, 18 rokov. A nemala som vlastne nikoho, kto by, sa na, kto by toto vo mne ako keby zadefinoval, Naozaj to okolie nám vždy chce dobré, hej, a nejak nás pozná, tí rodičia alebo nejakí iní blízki učiteľi a tak ďalej. Hej. Takže akože oni, oni to zvažujú práve aj tú takou dospelou racionálnou cestou, že kam sa aj ten trh bude vyvíjať, hej, že čo by si mohla akože naozaj robiť, aby si sa mala dobre v budúcnosti. Ale to, čo vlastne bolo potrebné definovať, to je to, že ja som vlastne vedela, čo chcem ísť študovať, len som z toho mala strach. A tak som si povedala, že vlastne správa som strach nemala keďže by som tam nemala strach, ja som dokázala všetku svoju energiu fokusovať na to, že proste, že privačky na právo urobím, hej. Čiže som si vybrala vlastne tú ako keby ľahšiu cestu, ale vôbec nebola ľahká, lebo tým, že som ja som sa na to právo naozaj ani, akože dokázala som sa, ja neviem, memorovať veci a argumentovať a tak ďalej, ale tá oblasť sama o sebe mňa nenaplňala. Takže, takže vlastne ma to strašne vyčerpávalo mm. a to bola tá obrovská daň za to, že že naozaj, že som sa vtedy nepozrela hovšie do seba. Že aj na moju obhajobu som to nevedela. Na obhajobu naozaj tých mojich blízkych ani oni to nevedeli. Hej. Čiže to, čo, čo by som už teraz spravila naozaj inak, možno aj v pozícii, a to je presne to, že ako učím ženy, ktoré majú vplyv, mm-hmm. a to nie sú len podnikateľky, ale aj matky, že ak máme vplyv na to vlastne nejakým spôsobom, ako naozaj ako ovplyvniť toho druhého človeka, tak keď nevieme, že ako tak v podstate môžeme aspoň presne zapojiť ten dospelý taký ten možnost, že aké sú možnosti, že ísť psychologovi, koučovi, kariérnemu poradcovi a tak ďalej. Vlastne akože podporiť to dieťa možno práve v tom, že, že skúsa ísť o tom porozprávať aj s niekým iným. Mm-hmm. A že možno, že ten, s, s ním to budeš vedieť, akože identifikovať. Hej. Čiže čo by som aj ja teraz naozaj urobila inak, je, že aj sama by som možno od rodičov požadovala, že počúvajte, že chcela by som hej, že ísť na, na, na tú psychológiu, alebo im sa. A že proste, že zaplatili by ste mi sedenia hej u toho kouča alebo kariérneho poradcu a tak ďalej. Takže len ťažko povedať, hovorím, že vtedy som robila to najlepšie, čo som vedela aj v tých mm-hmm. svojich 18 rokoch. Takže ja skôr apelujem naozaj na to, že aj tí rodičia, aj ženy špeciálne, že ak môžu mať na niečo vplyv, tak na to, že aby tie deti potom nemuseli 15 rokov hľadať tú cestu k tomu, čo vlastne možno naozaj chceli, takže ich tak podporiť možno v tom, že,
0: že skúsa o tom porozprávať ešte s niekým inej. Ty si povedala také, takú vetu, mm-hmm. že na moju, ob, moju obhajovku mm-hmm. a mňa zaujímalo, lebo mm-hmm. Kapučno Talks sú práve rozhovory o naozaj hlbokých, hlbokých mm-hmm. témach mm-hmm. a možno niekedy až o témach, ktoré mm-hmm. sú spoločnosti také tabu, mm-hmm. nie sú sexy, ale mm-hmm. myslím si, že každá žena riešime v lede šedom mm-hmm. to isté v našich Hej. životoch a mnoho žien má pocit, že svoje rozhodnutie musia obhajovať Áno. Mm-hmm. a povedz mi, máš alebo mala si mm-hmm. niekedy aj ten pocit, mm-hmm. že toto je niečo, čo chcem, mm-hmm. ale teraz to potrebujem obhájiť pred mm-hmm. všetkými? Mm-hmm. Mm-hmm. No, v podstate,
1: ono s tou obhájbou je to také zaujímavé v tom, že ja vlastne aj viem, že som sa, sa nerozhodujem presne možno dobre, lebo sa nerozhodujem vlastne podľa toho svojho srdca, alebo toho, čo naozaj chcem. A to vlastne tá následná, tá racionalizácia, zdôvodňovanie si vlastne tých, tých, toho rozhodnutia, ono vlastne ako, jednak sa snažím presvičať to okolie, ale nie som v tom dôveryhodná, ono má tendenciu ešte do mňa viac rýpať, hej. ja si to zase potom vyčítam a preto som aj pedala, že na moju obhajobu, lebo akože naozaj to, čo si v podstate musím aj odpustiť je, že... No tak som sa vtedy nerozhodla úplne dobre, ale že teraz zo času viem, že ma tu, som si prešla také za tých 15 rokov neuveriteľnú cestu a že práve tá cesta mne teraz dovoluje vlastne robiť uh, toto a, a vlastne byť to oporou, hej, či už pre tých mladých ľudí alebo pre tie ženy. Takže, takže tá obhajoba naozaj, ona vychádza práve z toho, že mám potrebu vysvetľovať mm. že, že čo som akože, prečo som to tak spravil. Ale ono naozaj, keď človek fakt sa jedného dňa akože dopracuje k tomu, že robím naozaj tie rozhodnutie aj z toho srdca, že tá hlava mi v tom len pomáha, že to nie je že rozhodnutie z hlavy a teraz si ho následne nacionalizujem, tak, tak v podstate sa nám prestáva mať potrebu sa obhajovať, proste, že takto to je, tak toto mám proste. Ja viem, že možno, že vy sa o mňa aj bojíte a do mňa ripete a tak ďalej, ale ja v skutočnosti vlastne viem, čo chcem a tá cesta, ktorú si vlastne prejdem, na ktorej na začiatku je vlastne ten najväčší strašiek, hejže. Mm-hmm že je vlastne z konečnou dôsadku oveľa ľahšie, ako vlastne urobiť to zle rozhodnutie a potom niekoľko rokov vlastne napravať a emocionálne sa vysporiadávať s tú bolestou, že som šiel proti sebe a ostatní mi to vlastne zrkadujeli, hej. Z
0: mm-hmm. čoho myslíš, že vychádza tá potreba, um, ako keby teraz to otočím, mm-hmm. toho druhého človeka, ty ste nazvala, že rýpať, mm-hmm. hej, že rýpať mm-hmm. vlastne aha, aha. A keby... Ukaz, poukazovať na to, Hej. že čo je správne. Mm-hmm. Máš, um, ja chcem ti to teraz ako myšlienky, mm-hmm. myšlienky do, do, do úst, alebo slova mm-hmm. do úst. Hej. Ale je tam aj taký nejaký možno pocit toho, že ja úplne nežijem v súlade s môjim rozhodnutiam mm-hmm. a preto budem kriti- radšej kritizovať. Mm-hmm tie rozhodnutia iní. Jasné, určite, určite, hej,
1: hej. Lebo ó, ono, ja, ja som naozaj taký už aj teraz hej, ži, veľký životný optimista hej, v tom, že, že aj ten druhý človek vlastne mi zrkadlí dve veci. Inak on zrkadlí mne to, že ó, keď on o mne pochybuje, tak on mne má vlastne ukázať to, že nájsť v sebe naozaj ten bod, kde ja o sebe nepochybujem. A keď to ne, nebudem ja o sebe pochybovať, akokoľvek on do mňa rýpne, so mnou to nič nespraví. Na strane druhej, presne, ja mu zrkadlím niečo, hej, proste. A napríklad to je to, že vlastne on na mne uh, vidí, že, že vlastne ja som, si, ja som sa pre niečo rozhodla a, a aj za cenu toho risku do toho idem. A on na to ešte možno stále, možno tú odvahu nemá. A možno naozaj, že m, ťažko to niekomu tiež vyčítať. Možno doba bola iná, hej, keď sa bavíme o rodičoch, hej, že, že rodičia sú častokrát tiež, čo do nás rýpu, ale oni nás rýpu aj z lásky, že sa vlastne boja, snažia sa, akože naozaj nás podporiť v tom, čo si myslia, že je naozaj dobré. Ale v konečnom zlosedku môžeme im zrkadliť práve to, že oni nikdy nemali tiež na to nejakou odvahu ani nevedia a že za tým celým je možno strach a na, zároveň možno taký smutok, že oni, oni tiež majú niečo, čo, čo vlastne nedali, hej, takže, takže hovorím. Ja som taký optimista v tom, že aj tie, tie medziľudské reakcie, keď sa človek naučí tak akože čítať o, trošku viac, Nehovorím, že som nejaký mentalista, hež, teda človeka, hej, že teraz prečíta človeka, Tak v konečnom dôsledku, akože si tak poviem, že čokoľvek mi ten druhý človek nejako sa snaží ukazať, tak v podstate mňa preveruje a zároveň akože vnímam, že, že on to má zrejme tiež také sebe ešte nedoriešené. Takže môjim cieľom tiež ako keby je možno, že tak, tak akože môžem mu to vrátiť, to čo robia coachia, prečo coaching milujem, že vrátim mu tú loptičku, že No, že, že, mh, že vnímam, že máš o mňa strach, hej, že, akože a že a že, že na no, že... no, základ čo by sa sa ty takto rozhodoval, vlastne vrátiť mu to, aby on sám o
0: sebe pouvažoval, prečo vlastne reaguje takto, hej. Mm. Existuje taký pojem, neviem, mm. či sa s ním už stretla. predpokladám, že áno, že tolerancia šťastia. Mm-hmm. Že každý z nás má nejakú toleranciu šťastia, ktorý mm-hmm. tolerujeme jednak v našich životov mm-hmm. a jednak u druhých. Mm-hmm. A ako náhle ten človek, ja, ja to poviem na príklade, že, mm, Súsed si kúpim nové auto mm-hmm. a je to veľmi podobné auto, ako mm-hmm. mám ja, mm-hmm. hej? A teraz mu povie: uau, to je super auto, perfektné, úplne skvelé kolesa, kde si ho kúpil, hej? A teraz akože som, ako keby to oprajem mm-hmm. A teraz situácia B, o rok mm-hmm. si sused kúpim, mm-hmm. začne sa mu dariť akože brutálne vystrelí v podnikaní alebo v kariére. Mm-hmm. A, a kúpi si brutálne mm-hmm. auto, Ferrari, mm-hmm. pf, neviem, neviem, mm-hmm. aké našlapané, mm-hmm. nadúpané. A sused povie, mm, nové auto, mm-hmm. to sa asi niekomu darí, čo? Uh-huh. A to je práve to, že my máme, každý z nás máme nejakú toleranciu uh-huh. šťastia, že kde ešte my dokážeme uh-huh. tolerovať to šťastie tých druhých? Uh-huh. Kde mu to dokážeme akože uh-huh. dopriať? Uh-huh. A keď už je to vlastne nad tým, uh-huh. tak máme tú tendenciu toho akože, tým, že možno my, my to nedokážeme predstaviť si sami pre seba, uh-huh. tak my máme tú tendenciu ako keby pozrieť sa, po, pozrieť sa na to, že aha, wow, že, ako si k tomu hovoríš. Hey, hey. A samozrejme, je to, je to niečo, že čím viac som vedomejšia, mm-hmm. tým viac s tým mm-hmm. dokážem pracovať. Mm-hmm. A, a takisto to má dočinenia s tým, že čo ja verím, že je možné mm-hmm. pre mňa. Pretože ja keď verím, že aj pre mňa mm-hmm. je možné toto dosiahnuť, mm-hmm. ja mám väčšiu tendenciu mm-hmm. to vlastne dopriať, mm-hmm. úprimne dopriať a tešiť sa z toho úspechu druhých, lebo ja viem, že aj pre mňa je to možné. Hey. Ale často, ako ty si to povedala, že zrkadlia, hej, keď na nás ľudia háďujú také ako keby... To, že nám nedoprajú, alebo že majú o nás strach a teraz povedia, hej, ty chceš mm-hmm. podnikať, mm-hmm. nie je na to doba, mm-hmm. klienti a tak ďalej, to no nikdy nie je o nás, mm-hmm. to je o nich, mm-hmm. to sú ich limity, to, mm-hmm. že oni neveria tomu, mm-hmm. že oni dokážu zohnať klientov a tak ďalej. A tu sa so dostávame k tomu, že ty si vlastne išla z toho zamestnania, mm-hmm. um, si si prešla mm-hmm. do túto testu až do podnikania, mm-hmm. kde ty vnímaš taký najväčší rozdiel medzi zamestnaním a podnikaním? Mm-hmm ešte mi nejak dobiehať taká myšlienka aj,
1: aj, z, aj z tej predošlej uh, debatky, čo sme mali, že mm, naozaj, keď, keď mi niekto ako keby zrkadlí, hej, proste to, že... Mm, nie ďalej ako ja a ja by som to aj chcel dopred, ale niečo vo mne mu to mm. proste nemôže. Tak proste my máme taký prírodzený ten a, mechanizmus a, v sebe, že máme tendenciu vlastne, keď nemôžeme vybierať vyššie z nejakého dôvodu, máme tendenciu ako keby zhodiť tú druhú stranu, aby sme sa dostali na rovnakú úroveň, aby sme tam necítili ten rozdiel vlastne medzi tým, hej. Čiže, čiže vlastne ten návrat ako keby, že keď neviem ísť ja hore, tak vlastne snažím sa stiahnuť mm. druhú stranu dole. Ale hovorím, že ten tiež prístup v tom, čo sa mi veľmi páči, je taký, že... že na Naozaj, že už je to takú zvedavosť za to, že jak sa ti to podarilo, že, proste, že, že, že naozaj že skôr prejaví vlastne ten záujem a ten človek vlastne naozaj, keď mu da, vlastne tým zhodím kompliment, hej, že vlastne ho zaujíma, jak som to spravil, tak on mi vlastne ako, že má aj tendenciu potom ako ukázať, ja sa tým môžem inšpirovať a ja vlastne môžeme vyraz spolu. Hej. No a teraz sa vrátim teda k odpovedi na tvoju otázku, hej, že, že vlastne v čom ja vnímam ten najväčší taký ten rozdiel zamestnanie, podnikanie. No, ja som na tým tak uvažovala, lebo už viackrát tiež sa ma to pýtali ľudia. No, ja vnímam aj jedno, aj druhé ako životný štýl, hej. Že tiež to súvisí aj s našou osobnosťou, s to, čo nám vlastne v živote vyhovuje, ako chceme vlastne fungovať, hej. Doslova, niekto chce ten režim, hej, niekto chce tú slobodu, a tak ďalej. Ale taký najväčší rozdiel, ktorý ja tam vidím, je, že, že buď budeš pracovať na svojich snoch, alebo budeš pracovať na snoch niekoho iného. A je to v poriadku. A jedna, aj druhá verzia. Je skôr naozaj o to, že keď pracuješ na svojich snoch, tak si vlastne vystavený oveľa väčšiemu takomu, tomu challenge, tej výzve, hej, toho robiť tie naozaj rozhodnutia, mm. aby si, byť za zodpovedný za ne a potom sa s nimi aj vysporiadávať, čo je vlastne náročný proces. Ale aj v tom podnikaní presne, akože fungujú tie mechanizmy toho, prepájame sa, spájame sa, majme tie opory a tak ďalej, kde si to vlastne vieme kompenzovať. Len to v podstate, z môjho pohľadu je to podnikanie taká tá veľká cesta seba rozvoja istým spôsobom. Hej, že a na jeho konci je vlastne ten diamant, ten, 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 ten taký, že, či vlastne, že môžem doslova ten životný štýl viesť tak, ako chcem. A napríklad špeciálne pre mňa. Keď som sa ocitla aj v Capuccino kľube, tak som naozaj pochopila, že tie ženy podnikajú preto, lebo chcú naozaj tráviť viac času so svojimi rodinami, že vlastne oni majú tú prioritu vlastne niekde inde a že to podnikanie je vlastne cesta k tomu. Takže vlastne z môjho poľadu práve presne aj pri tom zamestnaní a v tom najväčšom strachu, hej, ktorým sa stretávam aj, aj s klientkami, práve keď sa vracajú z materskej že, a nevidia, že proste či ich niekto zamestná alebo potom presne sa zamestnajú a že že čo keď dieťa bude často choré a teraz proste, že budem veľa vynechávať, ten strach znova za tým je, že a že, fú, akože, nemalo by sa to stávať, ale bohužiaľ realita je niekedy iná, že naozaj, že aj na tých pohovoroch uprednostňujem vlastne iných kandidátov. to podnikanie je vlastne v tomto naozaj také, také že, že tam sám seba, môžem možno aj sám seba vyhodiť, môžem, že <sírit> ten svoj môžem, 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 môžem ten projekt nakoniec predať a posunúť niekomu inému SROčku a, a tak ďalej, hej. Lebo poznám inak aj také prípady, že, že nakoniec pochopili, že sa chcú vlastne zbaviť tej rozhodovacej akože kompetencie Aha. a že nakoniec im je v tom zamestnanie aj dobré. že Prečo nie, lebo hovorím tak, ako je sme rôzne osobnosti, tak aj z rôzne možno typológie, alebo tie testy, vieme prísť k tomu, že napríklad mne teraz idú v hlave kariérne kotvy, že niekto naozaj má tam tú kariérnu kotvu istoty a to je v, naozaj v rozpore s tou slobodou, tak prečo nie? Tak akože keď zase on fakt si zabezpečí túto svoju základnú potrebu, hej teraz keď dosledieme cez maslovú pyramídu. A on je vlastne v pohode a, pro, a vtedy je produktívny a dokáže naozaj podať výkon. A vôbec mu nevadí, že pracuje na sne niekoho iného, ale vlastne pracuje možno na projekte, s ktorým súzne a môže svojim malým kúskom príspeť hoď za nejaký, nejakým, nejakým nižšom stupni k tej realizácii. Tak budiš, hej. Ale hovorím, pre mňa je to skôr naozaj o tom, že, že, že ja osobne verím aj tomu, že každý má toho takého lídra v sebe, že dokáže doviesť tú svoju nejakú myšlienku k realizácii. A to podnikanie ako keby tá cesta k tomu, že tu to vlastne práca ani nie na tom biznise, ale je práca na sebe v konečnom dôsledku, hej. Takže, takže ja osobne si naozaj myslím, že ten najväčší rozdiel medzi nimi je vlastne v tom, že na koho si
0: nepracujem, hej. Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé, ty si spomenula slovo istota, mm-hmm. hej. že keď ja vám tu kariérnu kotvu v istote, mm-hmm. tak ja budem ako keby inklinovať viac k tomu zamestnaniu. Mňa zaujíma, čo ty si predstavuješ mm-hmm. pod pojmom istota. Mm-hmm.
1: No. Ja sa, teraz už neviem od koho ten citát, ja som veľký kanušik či, citátov, lebo dokážu veľmi jednoducho vyjadriť moje zložité myšlienkové pocho, pochody, tak ja naozaj verím súzným s ním, citátom, ktorý hovorí, že jedinou istotou je zmena. A vlastne tá superschopnosť vlastne vedieť sa v tej zmene, ktorá vlastne je v živote denodenná, nevyhnutná, Uh, ako keby pasovať, ale ako nie s ňou bojovať, ale naozaj, že ako keby ťažiť z nej a vlastne používať práve pri tom tie svoje schopnosti a tie svoje dary, tie svoje karty, ktoré nám vlastne rozdal aj ten život. Takže, takže, no, takže ja si myslím, že jediná istota je naozaj zmena.
0: Hm. Som myslela, že povieš taký iný citát. Á, <laughs> no, povedz, ja, 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 ja verím, že aj v tom by som sa našla. Ide, neviem, teraz ide hlava, začala rozprávať tak, že jedná istota, sudania, smrť, hej. No inak aj to je pravda,
1: hej, hej. Ale akože, no, no vidíš, o tom sme tiež mohli poleviť, polemizovať. Čiže, takže akože, treba si ten život teda riadne, riadne akože užiť a naozaj, že... Či v tom zamestnaní alebo v vždy máme tie výzvy, ale záleží to možno do, akých tých, veľ, do akej veľkosti tej výzvy, že mm. chceme, chceme ísť. A naozaj ja verím tomu, že zase nemôžeme byť zase možno ani všetci lídry, lebo to zase fakt súvisí zase aj s psychológiou osobností ak uh, nie že lídri, ale možno tí manažeri, navrchu tí podnikatelia, hej, tí čo naozaj, že ťa, sú tí nie, hej, týchto vecí. Lebo zase potrebujeme aj ľudí, ktorí naozaj zase nás nasledujú a, nie, a ľudia sú aj radi následovaní. A my možno, že tiež nemusíme lídovať vo všetkých oblastiach svojho života, ale nech to nejaké napríklad v podnikaní lídujeme. A zase v rodinách to máme možno nastavené trošku inak. Takže, takže, zase je úplne v poriadku aj keď niekto nechce možnože podnikať, lebo ten, ten možno, možnože presne tá výzva, akože čeli tým rozhodnutiam, je pre neho strašne veľký stres a že mm-hmm. dobre. Že pokiaľ nechce vlastne pracovať na tom strese, tak akože v poriadku, že možno naozaj, že on má radšej bude pracovať možno na strese v nejakých iných oblastiach, kde ano. mu to pôjde tak prirodzenejšie, ak je to pre neho má väčší zmysel, hej.
0: Áno. Cítiš už dlhšie vo svojom živote, že prišiel čas na zmenu a nevieš, odkiaľ začať? Máš pocit, že vo svojom okolí nemáš nikoho, kto by ťa viedol, inšpiroval a podporil ťa na tvojej ceste? Si žena, ktorá zkrátka chce od života viac, ako len čakať na lepšie zajtrajšky? Ak si odpovedala áno, aspoň na jednu otázku, pozývam ťa pridať sa do našej online komunity Capučino Club, kde nájdeš tú správnu dávku motivácie podpory a know-how, ktoré s tebou pravidelne zdieľame s našimi ambasadorkami a inšpiratívnymi hostiami. Klikni na www.kapučinoclub.k a zaží silu našej komunity na vlastnej koži. To je úplne normálne, že, alebo teda prirodzené povedať, že podnikanie ani líderstvo nie je pre každého mm-hmm. a každý, každý sa musí v tom nájsť a musí sa preto rozhodnúť, mm-hmm. pokiaľ to naozaj mm-hmm. chce. A mňa by zaujímalo, lebo ty sa venuješ coachingu koučuješ ženy mm-hmm. a vedieš ich k tomu, aby sa vedeli mm-hmm. do, rozhodovať, aby vedeli nájsť a vstúpiť Aha. do tej vlastnej chvíli. Mm-hmm. A to, to rozhodovanie samozrejme súvisí mm-hmm. aj s tým podnikaním. A teraz mňa zaujíma, spomínala si tvoj koncept drama coaching. Mm-hmm. že ženy za tebou prišli, lebo mali nejakú drámu v živote. Mm-hmm. A coach to je jednoducho zen, to je mm-hmm. stret, hej, mm-hmm. to, je, to je jednoducho čistý <laughs> Piatá dimenzia, nazvite si to ako chcete, to je proste ten, ten, ten stred. A uh, nemala si niekedy tendenciu, mm-hmm. ako keby nachádzať svoj príbeh v príbahoch žien, ktoré za tebou chodili? Mm-hmm.
1: Určite áno. A hlavne v začiatkoch, keď... Oh. Ten coaching, ono, ja sa smiem, ja asi nepoznám coacha, ktorý by neprešiel necvikom a úplne, že mu nežiarili očka s tým, že naozaj objavil úplne že poklad, lebo on to je, vlastne z môjho pohľadu, je coaching forma také tej komunikácie, naozaj toho vedieť, akože vyťahnuť z tej hlavy, hej, aj z toho srdca, čo naozaj chcem, hej. No a Jasné, zo začiatku presne som zistila vlastne, že wow, ten coaching funguje na mne, ja to chcem ukázať všetkým a presne, akže že tá tendencia presne potom vnímať vo som okolí podobné príbehy a že aj im človek chce pomôcť a zároveň vlastne tam potom tiež v nejakom tom vývoji aj tom mentálnom, aj tom podnikateľskom a tom, že tu o o že pomáhať všetkým, akože áno, môžeme sa vidieť, môžeme v niečom mať ten svoj príbeh spoločný, ale znova tiež sme iné osobnosti, veľa iných vecí a faktorov do toho vstupuje, čiže ako keby vlastne to potom v rozpore s coachom. Hej, že vidieť ten svoj príbeh v tom a snažiť sa ako keby znova ukázať, že ja ti cestou coachingu pomôžem vyriešiť ten svoj príbeh, tvoj príbeh tak, ako ja svoj, lebo to je vlastne v konečnom tiež to, čo to coachovanie mm. nie je a to je poskytovanie vlastne tých rád, tá snaha to zachrániť tú druhú stranu lebo ju mám rád a je a ja vlastne, že naozaj, že alebo teda nemusí to byť, to by ja nemal byť blízky človek, ale vôbec akože nejaký človek, že naozaj aj v neho verím a chcem naozaj mu pomôcť, tak to by to fakt nemalo byť. Skôr naozaj som pochopila, že v tejto oblasti, v ktorej možno ja som mávala tie svoje fakapy, a tie svoje zlíhania, takže proste som sa presne niečo o sebe naučila a práve tam, ako keby dokážem, ako tak veľmi tak možno empaticky, hej, ešte súcitne porozumieť možno tej dráme toho človeka, mm-hmm. Ale zároveň vlastne mu len vytvorím priestor na to, aby si prišiel práve cez tie svoje schopnosti a svoju naozaj tú výbavu k tomu, ako to riešiť. Hej. Čiže ono môžeme vyzerať, že áno, príde za mnou žena, ktorá si tiež vybrala zlaškou, mala to iné dôvody, v niečo sa tie príbehy veľmi podobajú. A predsa to, ako to ona má riešiť a to je s tým môže tiež pomôcť a ako to môže vlastne nakoniec vyzerať, je, že ona sa nestane úplne možno tou líderkou v v podnikaní, ale stane sa líderkou pre svoje deti, akože v niečom sa tam, niečo sa tam ako keby môže zmeniť, hej, že ten výsledok, aj, čo ona chce, nie je možno, že to, čo som ja vo svojom, hej, akože v tom živote chcela. Takže je vlastne veľ- veľmi dôležité sa aj ako keby nevkladať do príbehu tých svojich klientov, aj v tom koučovaní uh, vlastne ako keby... Uh, tak hovoríme, že neuveriť príbehu toho svojho klienta, lebo musíme zostávať v takej tej neutrálnej pozícii, lebo keď sme príliš s je jemu to ne- nepomáha v konečnom dôsledku, hej. Takže skôr naozaj tak veľmi v uh, tej dôvere a v tom psychologickom bezpečí a v tom akože naozaj tom porozumení, že áno, v tomto priestore máš to tak, je to úplne v poriadku, že to tak máš a teraz mi povedz, čo, tým, čo s tým chceš robiť, hej. A že, a, že, a že poďme o tom spolu porozmýšľať, hej, ale že poďme o tom porozmýšľať, čo by si na tom konci. Hej. Že ja vlastne možno cez ten svoj príbeh dokážem ľudí tak s tou dôverou pritiahnuť v tom, že a ona mi pomôže s tou témou, ale v skutočnosti ja nekoučím témy, ale koučím ľudí v tých témach a ten človek je za každým niekto iný,
0: hej, takže. Mm-hmm. To je zaujímavé, skutočne tá Áno, <laughs> <laughs> A veľmi dobre sa to počúva a ja tak premostím mm-hmm. na na možno tú tvoju cestu, mm-hmm. lebo to, ako ty si sa vlastne vyvinula, mm-hmm. je dôsledkom nejakých vecí, udalostí, mm-hmm. ľudí, s ktorými mm-hmm. si sa stretla, veci, ktoré sa ti stali a veci, ktorým si sa tým mm-hmm. vedome vystavila, mm-hmm. a, pretože si cítila, že sa potrebujú posunúť vpred a to je napríklad aj ako um, keby tá, tá púť, tá mm. pešia púť v Portugalsku. Áno, no, no. A takisto tvoj nedávny výhľad do tmy. To... Povedz nám o to viac. Ešte, ešte disclaimer. Pokiaľ máte naozaj strach z uzavretých tmavých priestorov, <laughs> priestorov ako napríklad ja, tak um, počúvajte, lebo toto je že brutálny, brutálny zážitok. Ja osobne by som to nedala aniže pol dňa, mm. preto obdivujem ľudí, ktorí to vedome, vedome urobia. Mm-hmm. A... Povedz nám, povedz nám o tom, aké to bolo vôbec ísť do tmy a čo viedlo mm-hmm. k tomuto tvojmu rozhodovčici. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tak ono to vyplýva práve z tej mojej povahy, z jednej tých mojich osobnostných šert, že ja som veľmi zvedavý človek a aj ten coaching je postavený na zvedavosti a v podstate to, k čomu coaching vedie, je zmena perspektívy. No a preto ja som vlastne otvorená na akýmkoľvek možnostiam, ktoré ti dokážu zmeniť perspektívu a, a ukázať to, čo ty riešiš mm-hmm. v tom hlave, v tej, v tom hlave, áno. <laughs> tej hlave a v tom srdci, tak som to spojila, nevyšlo. <súdňujem> v každom prípade, že dokážete vlastne aj na tá tma natočiť tú perspektívu, na tú otázku, ktorú vlastne si ty niekde vnútri v svoj, svojom riešiš inak. hej. Lebo v tej tme vlastne si v tej senzorickej deprivácii, hej, že nemáš ten zrák a vlastne aj ten sluh je relatívne taký že limitovaný, lebo počuš viac menej sám seba, hej. Ako dýcháš, ako tam niečím manipuluješ, hej. Takže, takže a práve to, že vlastne sa ti ako keby odpálil, že, že naozaj, že vypne, hej, ten zrak, lebo v tej tme vlastne strátiš pojem o priestore, že toto je ja, hej, čo to rieši, proste zrazu nekonečné ako tá tma, tak ako keby nemáš kde pozerať vonku, nemáš kde krmiť tú svoju hlavu a ešte toto by mi si tým mohlo pomôcť a tento by mi s tým mohlo pomôcť, ale vlastne ťa to obráti úplne, že do seba. No dobre, tak teraz mám... To, takúto výbavu zase, hej, no tak s touto výbavou, že, že dobre, že, že tak, čo s tým spravím. No ale v tej tme je to také tiež zaujímavé, je to veľmi neprenositeľná inak skúsenosť, že niektorí ľudia tam vlastne naozaj, že eh, aj si zadajú zámer, ale prídu asi taký takí unavení, že tam prespia celý ten pobyt. Ja som spala také prvé tri dní, no a potom vlastne človek zobudí úplne, že taký vyspatý, že dovidenia, že asi ako nikdy. A vlastne ale už ale uh, po niekoľkých tých spánkoch človek, okrem toho, že strátil pojem o priestore, strátil aj pojem o čase. A že naozaj, že tam potom vlastne neviem, či je deň, alebo je noc, alebo koľko je hodín, alebo čo je, no ale som hore, som svieža a teraz čo budem robiť, hej? Mm-hmm. Takže tam presne prichádza tá práca s tou hlavou, hej, že tá hlava tam začne človeku fakt akože vynárať rôzne veci. No a tá moja hlava vlastne samozrejme, hej, ja som vtedy riešila tiež nejaké svoje tie otázky a tá moja hlava vlastne uh, sa snažila tiež a som si myslela, že už ako coach, hej, že už aj celkom teda tá práca s ňou je na nejakej tej úrovni, ale hovorím, tá iná perspektíva v tej tme dovolila aj tej hlave úplne, že vypustí všetko, čo potrebovala, no a potom vlastne ako keby počúvať sám seba, počúvať tie své myšlienky a úplne nový rozmer, ktorý som tam na dobu aj počúvať vlastne svoje telo v tom celom. A som si tak fakt uvedomila, že aj čím je naozaj tak človek starší, tak aj to telo je taký ten naozaj veľmi silný rozhodovací orgán. To, čo sme tak akože prestali počúvať v mm. toho všetkého, čo riešime v tej hlave. Čiže pre mňa tá tma mi priniesla vlastne naozaj tú perspektívu v tom, že aj tá téma, ktorú som si v ní riešila, vlastne bola hlavne o tom, že aha, ja som si úplne nacítila v sebe, akože úplne, že tu, jak som ju prežívala, že čo to sa so mnou robí, hej, takže aj to telo mi si vlastne pomohlo sa utvrdiť, že moja hlava proste 300 krát proste už premlela, že prečo možno, že urobiť nejakú voľbu, že prečo áno. A mi tam prvýkrát prišlo, že a prečo nie? A dal som si argument a potom si vlastne presne povedala, že, že tá odpoveď je tak jednoduchá a práve preto, lebo my sme začali s tým, že sa cíkne tak pokojne, že vlastne už som o tom ani nemusela rozmýšľať. prosím mm-hmm. moje telo mi to povedala som vedela, že už som sa rozhodla dávno. Vlastne, hej, takže, takže tá nová perspektíva, hej, tá tma. Aké bolo to rozhodnutie, ktoré si tam mm-hmm. Tak ja v podstate... A jak som spomínala, že uh, študujem psychológiu, ale som sa rozhodla tú štúdiu aktuálne teraz prerušiť. A to bolo, keby si sa ma na to ešte pred rokom opýtala, takže to moja, moja minuloročná baša by ti povedala, že neexistuje proste. Mm. Že však to je tvoj sen, 15 rokov si čakala proste na to. Ale ja som si vlastne dokázala to, že ak som si v tých 18 rokoch neverila, hej, že ja nemám na psychológiu, ja som sa to strašne bála ja som sa vlastne začala škudovať známky som mala lepšie, ak proste, pak akože všetky dohromady na práve, že celkovo, že som pochopila, že áno, je to ten smer, ale že vlastne, že, ale to nie je akože, zmyslom toho, čo chcem vlastne teraz robiť. Že ja chcem vlastne teraz naozaj rozvinúť si to podnikanie, chcem si totálne zabezpečiť také tie svoje iné potreby, vrátania aj potom presne rodiny, hej, takže a ta škola počká. A že vlastne, a že wow, a že do a moje ako minuloročné, ja by ma počulo, že neexistuje, že proste, že ty musíš byť na drogách, alebo tebe niečo, tebe sa niečo úplne že pošahalo v hlave, zase zle, ale vôbec nie. Ja som si vlastne uvedomila, že a, tá odpoveď, hej, vidíš, tak môže byť akože veľmi taká intimná, práve v tom, že, že ja som si vlastne v tej hlave riešila, že po, som, som nachádzala 10 tisíc naozaj argumentov, prečo odísť. A on si po, položil tú najťahšiu otázku, baša, že prečo zostať. A vlastne mi tam z toho vyšlo, že, mm, že proste, že, lebo proste tú dôstojnosť, hej? lebo ja som si vlastne fakt za tie 4 roky to od coachingu a divadla od toho seberozvoja si vlastne vybudovala úplne novú reputáciu. A v súčasťou nej bola aj psychológia, že vlastne. No a teraz som si povedala, že naozaj strátim svoju reputáciu tým, že preruším psychológiu, mm-hmm. že to je nejaká blbosť proste, hej, že áno, že, že jasné, že by mi pomohla, lebo ako právnička som sa naozaj necítila vôbec kompetentná a tam fakt by som vôbec akože sa nenašla ani za seba nedala ruku do ohňa a to sebavedomie vedome práve na tomto postavené bolo strašne nízko. A teraz som si povedala, že aj napriek tomu, že preruším štúdiu, to vôbec neznamená, že ja preruším psychológiu, nejakým spôsobom nekomponujem do svojho života, ja stále čítam psychologické knihy a tak ďalej. A zase z hľadiska tej kompetentnosti, áno, možno, že presne, než nemôžem byť tým odborníkom, hej, lebo som prešla štúdium, takže teraz zase to trošku natiahne a nebudem ním tak môžem tak skoro. Ale ja už aj vďaka co a vôbec svetu, v ktorom žijem, ja poznám neskutočné množstvo odborníkov. A teraz úplne na, 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 to si mi ty vlastne u, ukázala, keď sme boli na Level Up Level up vision day. Na, vision day. na Vision Day v januári. Že vlastne, prečo tie ženy, ako keby, keď majú tú svoju osobnú skúsenosť, ktorá je tiež neprenositeľná, ale dokážu iným spôsobom robiť oporu hej, tým iným ženám, že, že nedajú sa na tú cestu, pretože sa necítia dosť kompetentné, nie sú odborníčky. A to je vlastne to, že medzi tým, že ja si prijem tú svoju cestu, hej, niekým sa stanem, Vlastne začne sa mať rád, začne to zo mňa byť vyžarované, hej, že mám vlastne ako keby tie sympa, tú sympatiu u sebe, hej, to ako keby. A na strane druhej, ako, že uh, máme nejakú skúsenosť, ale ešte nie som ten odborník, ale niekde medzi tým je ten bod, ten špeciálny bod, mu sa hovorí, charizma, ty si to tak tak nazvala, hej. A to je presne to, že, že vlastne ty si odborníkom na tom leveli, akom si a keď nevieš úplne všetko, to nevadí proste, ty sa môžeš obklopiť ľuďmi, ktorí dokonca to sa aj v rámci networkingu a tej témy a podnikania vôbec vyžaduje, obklopovať sa aj ľuďmi, ktorí sú ďalej ako si ty mm. a že to vôbec nevadí, že proste, že presne teraz sa vrátim k tomu, že som prerušila a teraz ešte nebudem psychologička. Ale ja poznám strašne veľa psychológov a keď aj by som niečo prehlásila, tak možno, že ako aj v tomto podcaste, o čom by sa dalo polemizovať, keď by ma počula nejaká odborníčka, samozrejme, hej, a ja to vôbec nepopieram. Ale v tomto leveli uh, ja to cítim a vnímam takto, je to moja pravda a ak o tom naozaj chce niekto diskutovať a preukázať mi, že je to inak, ja som tomu absolútne otvorená, ale to mne nezabráni ako keby naozaj ísť s kožou na trh a rozprávať o tom, čo viem a v podstate ako keby ukázať tým iným, žiadom, že mi dokážem byť v nejakom leveli oporou. Uh-huh. A presne aj v rámci mojej kompetencie a toho, že viem, že ešte nie som tá psychologička odborníčka, tak poviem, že som koučka a v túto sa moja kompetencia končí, ale poznám vynikajúcu psychologičku alebo mentorku kde môžeš ísť proste ďalej tý zase, hej, takže.
0: Zreniem to správne, keď poviem, že si vlastne objavila a uverila vo vlastnú hodnotu a prestala si ju vkladať do externých vecí? Presne tak. Hmm. Že prestaneš ako keby fakt
1: v tom riešiť seba, a začneš ako ty môžeš akože naozaj byť oporou pre tých iných. A potom sa pre teba vlastne stane dosla takouto morálnou povinnosťou prestať proste prešľapovať na mieste a spraviť niečo pre tento svet doslova, hej. Hmm. Takže... To
0: je krásne. To je nádherná, nádherná myšlika na záver. A ja mám ešte... na to tak akože zhrniem hmm. a opýtam si teba, Máš niečo, čo by si povedala hmm svojmu 18-ročnému ja, mm-hmm. ktoré tam stojí a mm-hmm. rozmýšľa, Jej. akú vodbu urobiť aha, a ťahajú to nejakým uh-huh, smerom, uh-huh. ale vyberie si ten druhý smer. Uh-huh. Čo by si možno vtedy potrebovala počuť? Uh-huh. A teraz nepoviem, že aby sa rozhodla správne, uh-huh. ale pretože správne rozhodnutie to je veľmi diskutabilné, uh-huh. ale aby si sa cítila dobre v tom, uh-huh. ako si sa, sa rozhodla. Uh-huh.
1: No, to je vlastne tiež taká druhá línia môjho osobného príbehu. Ja som spomínala, že nekoučujem len ženy, ale akože podnikateľky alebo ženy, ktoré chcú byť líderkami možno v tom biznise, ale aj ženy, ktoré chcú byť líderkami pre svoje deti. Môže ukázať, viesť ich tomu, ako sa presne možno rozhodovať. A potom vlastne koučujem aj ich detská, hej. A to je vlastne to, že tie detská robia v tých 18 takéto prvé svoje veľké životné rozhodnutie, za ktoré vlastne pr- preberajú zodpovednosť, lebo ono naozaj aj pod vplyvom rodičov nakoniec, čo nemôžu dokonca, alebo môžu, ale nikomu vôbec nepomôže vyčítať do teda, nekonečna, že ja som sa rozhodol zle, lebo ty si mi zle poradila, alebo mm-hmm. proste, že ty si mi nebol vtedy dostatočnou oporou. Je to skôr o tom, že... Tomu svojmu 18 ročnému ja by som vlastne by som ho viedla presne k tomu, čomu sa snažíme na koučovanie práve tých mladých viesť, že to je jedno vlastne v konečnom dôsledku, ako sa rozhodneš, ale je veľmi dôležité, aby si spôsoboval ten rozhodovací sval a vedel pracovať s tým rozhodnutím, že ono sa v tomto momente ukazuje ako tvoja najlepšia voľba, lebo máš na ňo vlastne naozaj mentálnu a nejakú osobnostnú výbavu, ale ty v postupom času, jak budeš presne sa stretávať s inými ľuďmi, ťa budú formovať, budeš sa meniť. A ty vlastne si môžeš to rozhodnutie prehodnotiť, že aha, že táto škola nakoniec vlastne nebola dobrá voľba, hej, že, ale to vôbec nevadí, ale že ako môžeš vyťažiť z toho, čo si vlastne ako keby sa už na tej ceste naučil, že možno, že, kto, možno, že v tom okolí hej, by ti vlastne vedel pomôcť znova v tom bode, ak si, že aj keď preušuješ ťa zobrať a napríklad ja zamestnať alebo naozaj, že zapojiť do projektu, do neziskového alebo aj do podnikateľského a že ty vlastne sa vieš na tú svoju cestu ako keby potom dostať iným spôsobom Takže vôbec to nevadí, takže aj sebe by som povedala, že to jediné vlastne, čo mňa aj tých 15 rokov vlastne najviac trvalo, je prísť na to, že akékoľvek rozhodnutie je v podstate v tom čase, ako ho robíš. To najlepšie, lebo ho robíš s tou mentálnou výbavou, ktorú máš. A keď sa ukáže neskôr, ako proste ako zlé, alebo teda nesprávne, to ono, ono to vôbec nevadí, ale k čomu ťa dovedlo, čo si sa o sebe naučil v tom procese a ako teraz s týmto môžeš pracovať vlastne ďalej.
0: Mm. Otočím ešte otázku, mm-hmm. tá baška 18-ročná. Mm-hmm. Na, čo by bo- na čo by bola hrdá, mm-hmm. keby videla bašku dnes? Mm-hmm. Jednu vec. No,
1: to je tiež inak super otázka. Alebo sa ma pýtala nedávno jedna známa, že... Mm, či som vlastne, keď som rozmýšľala o vtedy, keď som sa videla na cestu hodzakú, hej? Či pred čtyrmi alebo rokmi. Či som si predstavovala seba, ako budem vyzerať? Že vôbec nie, hej? Takže, takže táto moja... 18-ročná verzia vlastne v podstate vôbec nemá poňatia, ako vyzerá jej 36-ročná 7 verzia, ale v každom prípade, čo na nej ocenujem a v čo by som ju úplne podporila, je, že vlastne ostaň, ostaň, tým zapálencom, tým zvedavcom mm. toho, že proste na tej ceste, že áno, bude to aj náročné, ale že proste, že, ale že teraz tu budeš sedieť, o ďalších 18 rokov budeš sedieť v kresle, hulu, v kapučinu toľku a že a fakt budeš cítiť pokoja a bude ti dobre. No Hovorím, že a keby sa ono mňa pýtalo na to, že naozaj, že ako to má spraviť, tak mu to vráti naozaj tým len. Len proste sa nikdy tiež zastavuj
0: na tej ceste. Hmm. Len sa nikdy nezastavuj na tej ceste. Áno. Nádherná myšlienka, ktorou by som tak krásne ako ukončila, zhrnula dnešný náš inšpiratívny rozhovor. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že sme si mohli vypiť. Teda ja som si vyplatil, si sa ani nenapila, takže... To ja to, do, potom. ja to doženiem, hej, ešte príležitosti na to bude. Tak, našu dnešnú motivačnú a naozaj inšpiratívnu kávičku. Mm-hmm. A možno posledná taká vec vaši, kde ťa môžu, mm-hmm. dámy, ženy, ľudia, ktokoľvek, kto by ste chcel osloviť, nájsť? Tak, ja som aktívna, teraz som tak najviac na sociálnej mm-hmm. sieti Instagram, tam som
1: na profile oprisa o mňa, to je naozaj taká tá myšlienka toho, že že oprí sa o mňa a že viac naozaj nepotrebuješ, hej, že, mm. že, že si v tom koučovacom rozhovore to dáme, prídeme na to, že čo je pre teba to práve. A potom som na sociálnej sieti LinkedIn mm. pod svojím menom Barbora Koščeľová alebo aj na Facebook tiež pod svojím menom Barbora Koščeľová. Takže všade tam som a akokoľvek ma budete kontaktovať, tak veľmi Týla. rada sa s vami dám do kopy.
0: ďakujem ti veľmi pekne a aj, želám ti všetko dobré, nech sa ti darí. A teším sa, keď to uvidíme znovu na nejakej podobnej akcie capučino ja sa
1: teším. A želám Capučino-Klubu aj toľku, aby, aby v ňom bolo stále viac a viac žen, ktoré chcú byť teda líderkami či už svojom aj podnikateľskom, alebo teda biznis v živote, ale aj tomu osobnom. Úžasné. Ďakujem vaši. Ďakujem, ďakujem. Aj ďakujem. tebe, ahoj. ahoj ahojte. Ahojte.